0: Dzień dobry, witam w programie Polskie Tango, a moimi Państwa gościem jest dzisiaj senator Koalicji Obywatelskiej, dziekan Wydziału Prawa SWPS, były rzecznik praw obywatelskich, profesor Adam Bodnar. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Lecha Wałęsy przeciwko Polsce wydał wyrok na korzyść byłego prezydenta. Czy uważa pan, że jest to podsumowanie rządów PiS w zakresie prawa?
1: Myślę, że dobrze pan to ujął, ponieważ faktycznie wyrok ma znaczenie nie tylko symboliczne, ale no bo dotyczy Lecha Wałęsy, ale także prawne. Ten wyrok zawiera szereg uwag i zastrzeżeń dotyczących wykorzystywania skargi nadzwyczajnej przez prokuratora generalnego, powoływania sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa w Nowym Składzie, jak również w ogóle statusu neokeres i wreszcie funkcjonowania Izby kontroli nadzwyczajnej spraw publicznych. Wreszcie ten wyrok jest wyrokiem pilotażowym, a mianowicie odnosi się do tej jednej sprawy, ale mówi droga Polsko, mamy systemowy problem z Waszymi sprawami dotyczącymi praworządności. Tych spraw, które są zawisłych przed Trybunałem jest kilkaset i musicie sobie z tym jakoś poradzić, musicie to w ciągu roku naprawić. Czy uważa
0: Pan, że ustawa dotycząca przekazania obowiązków Prokuratura Generalnego na Rzecz Krajowego faktycznie zabetonowała prokuraturę?
1: Oczywiście teraz trwają różne analizy na ten temat. Jest już dostępna jedna opinia Pana Profesora Kachmaja, która mówi, że to zabetonowanie może nie jest tak trwałe i tak fundamentalne, jak mogłoby się wydawać. Myślę, że to jest coś, czym wielu prawników będzie się zajmowało przez najbliższe dni, tygodnie, bo jednak jakby na to nie patrzeć prokurator generalny powinien mieć wpływ na prokuraturę i nie może być tak, że jego podwładni za niego mają wykonywać wszystkie obowiązki. Zawsze każda osoba podległa prokuratorowi generalnemu mu pomagać w wykonywaniu zadań, a nie ubezwłasnowalniać swojego własnego szefa.
0: Ustawa zakłada, to znaczy tak. Na powołanie tutaj w tym przypadku prokuratora krajowego nie miał wpływu pan prezydent, a, a jeżeli chodzi o odwołanie, tutaj nowa ustawa już zakłada ten udział pana prezydenta. I czy w związku z tym są szanse faktycznie? Czy pan osobiście uważa, że ta ustawa jest wadliwa?
1: Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że ustawa zakłada udział prezydenta w procedurze odwołania. Natomiast zgodnie z konstytucją, aby prezydent mógł wykonywać jakiekolwiek zadania, które nie są w sferze jego prerogatyw konstytucyjnych, to musi mieć kontrasygnatę premiera. No to i dochodzi do takiego sprzeżenia e, zwrotnie. Może ona nie nastąpić. Że no nie, bo proszę zauważyć. Premier odwołuje, po czym prosi prezydenta o zgodę, a prezydent musi poprosić o kontrasygnatę premiera. No mówią, to jest kompletna wadliwość. Wydaje mi się, że trzeba będzie po prostu to brać e, pod uwagę i na pewno będzie to analizowane w kontekście tego, w jaki sposób zarządzać prokuraturą, szczególnie w tym pierwszym okresie.
0: Bo polityczną stawką, rozumiem, jest tutaj to, że może na tym tle dojść do poważnego konfliktu z prezydentem Andrzejem Dudą.
1: Może dojść do konfliktu, ale myślę, że no, to będzie nie jeden konflikt. Myślę, że tych konfliktów po prostu będzie więcej. Już teraz w zasadzie jesteśmy w tym... To może nie jest konflikt, tak? bo obywatele Rzeczpospolitej wykazują dużą cierpliwość, czekając na dokończenie tego pierwszego kroku, zdając sobie sprawę z tego, że jest to krok, który służy tylko i wyłącznie przedłużeniu władzy obecnego rządu, a nie ma takiego wyraźnego, twardego umocowania w jakimś rozumowaniu zgodnymi z wartościami konstytucyjnymi. Natomiast myślę, że tych konfliktów będzie po prostu więcej. i Natomiast to nie powinno zrażać, to nie powinno powodować, że nowa rządząca większość nie będzie w stanie wykonywać swoich zadań, bo to obywatele Rzeczypospolitej dali mandat przy tak wysokiej frekwencji nowej rządzącej większości, żeby Polską, żeby wykonywać władzę w Polsce. Kiedy Pana zdaniem właśnie obywatele
0: odczują prawdziwą, pozytywną zmianę, pozytywne działania nowej władzy w zakresie reformy sprawiedliwości?
1: Co do reformy sprawiedliwości, myślę, że już to pierwsze odczucie to będzie inna narracja, to znaczy mówienie, już ciągłe powtarzanie tego, że sądy nie są od tego, aby wykonywać wolę polityków, że politycy powinni być daleko od sfery niezależności władzy sądowniczej, że sędziowie nie będą ścigani za to, że wykonują w sposób niezależny swoje zadania. Już samo to będzie moim zdaniem istotne z punktu widzenia kształtowania tych relacji. i Ja też się spotykam z przedstawicielami środowiska prawniczego i widzę, jaki jest taki oddech, taki oddech ulgi, że wreszcie nie będzie jakiegoś takiego przemożnego strachu w wymiarze sprawiedliwości. Natomiast oczywiście druga kwestia, która jest bardzo ważna, to przeprowadzenie tych reform instytucjonalnych. To może trochę zająć, bo tak jak pan redaktor zauważył, nie jest to wcale takie proste i oczywiste i niekoniecznie musi się zdarzyć od razu. Nie, niektórych rzeczy nie da rady zrobić bez ustawy, a powstaje pytanie, jak będzie prezydent reagował. Natomiast z punktu widzenia interesów Polaków ważne, ważne będzie także przyspieszenie postępowań sądowych, zwłaszcza w tych newralgicznych sektorach. Przedsiębiorcy skarżą się na wolne działanie sądów gospodarczych. Ci, którzy kupili nieruchomości na wolne działanie, sądów wieczystoksięgowych, ci, którzy mają spory emerytalne o szybkość postępowań sądów ubezpieczeń społecznych, czy wreszcie rodzice rodzicami sądów rodzinnych. Co więcej, to, to skarżenie się też jest zróżnicowane w zależności od tego, czy mieszkamy w dużych miastach, czy w małych miastach. I, i tutaj po prostu trzeba będzie bardzo tak umiejętnie do tego podejść i e, myślę, że wzmocnić sądy, może niekoniecznie zaraz od razu przez napływ nowych sędziów, bo to może być kłopot, tylko chociażby poprzez wzmocnienie personelu pomocniczego, przyjrzenie się procedurom odblokowaniu różnych zaległości.
0: Trybunał Konstytucyjny i sędziowie dublerzy, czy uważa pan, że można byłoby ich odwołać w ramach uchwały Sejmu?
1: Myślę, że trzeba na pewno przyjąć uchwałę, która będzie potwierdzała, że ich status jest po prostu niezgodny z prawem, niezgodny z Konstytucją, ponieważ w 2015 roku w sposób legalny Sejm wybrał trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, pana sędziego Hausera, Ślepzaka oraz pana sędziego Jakubeckiego i jedyny grzech prezydenta polegał na tym, że nie odebrał od nich zaprzysiężenia, a następnie Sejm zaczął manipulować poprzez odwoływanie tych legalnie wybranych sędziów. I to trzeba zrobić, natomiast powstaje pytanie, czy co z tym zrobi prezydent i co z tym zrobi sam Trybunał Konstytucyjny i czy znowu nie wejdziemy w jakiś kolejny spór, że chcemy dopuścić do orzekania sędziów legalnie wybranych, a sam Trybunał nie chce na to się zdecydować. Moim zdaniem być może warto też zastanowić się nad rozwiązaniem ustawowym i ogólnym całej sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym.
0: Jeżeli do orzekania nie zostaną dopuszczeni ci sędziowie, którzy mają legalny status, to czy w takim wypadku wyobrażałby pan sobie, w jaki sposób wyobrażałby pan sobie podważanie funkcjonowania Trybunału?
1: Znaczy Ja myślę, że ten Trybunał jest w ogóle podważany już od jakiegoś czasu i to nie jest rzecz jakaś nowa, tak? Także myślę, że my po prostu będziemy być może brnęli w taką sytuację, aż dojdzie do rzeczywistego przesilenia e, politycznego. Myślę, że być może nawet do zakończenia kadencji przez prezydenta Andrzeja Duda. No bo zau zauważmy, panie redaktorze, że tak, że mamy e, do czynienia z... E, mamy do czynienia z tym, że ta trójka sędziów jest nieprawidłowo wybrana. E, I orzeka... Znaczy, to jest prawidłowo wybrana, to nie została dopuszczona do orzekania, natomiast orzeka trzech sędziów dublerów. Po drugie jest to podważane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Po trzecie Pani Julia Przyłębska według wszystkich analiz prawniczych już nie jest prezesem, bo nie została wybrana na prezesa Trybunału zgodnie z odpowiednią procedurą. Wreszcie mamy różne przykłady manipulowania składami, czy przedłużania, bądź postępowań w różnych sprawach, bądź też wyznaczania spraw celem osiągnięcia różnych celów politycznych. Czy wreszcie, no, spójrzmy na same orzecznictwo Trybunału. Dla mnie takim fundamentalnym orzeczeniem było nie tylko to dotyczące dostępu do aborcji, ale też to, którym de facto Trybunał próbował nas wyprowadzić z Unii Europejskiej. Orzeczenie 7 października 2021 roku. Myślę, że ta delegitymizacja Trybunału już nabrała bardzo dużej, dużej skali i, i myślę, że niestety ten kryzys się będzie pogłębiał. i i niekoniecznie parlament musi mieć wszystkie instrumenty, żeby ten kryzys rozwiązać bez woli prezydenta.
0: A czy uważa Pan Profesor, że uchwałą Sejmu będzie można w takim razie unieważnić wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wspomnianego prawa aborcyjnego?
1: Ja myślę, że Trybunał, przepraszam, że Sejm może potwierdzić pewien stan rzeczy. To znaczy może dokonać pewnej oceny, jak należy patrzeć na ten wyrok. Właśnie wskazać, że to jest fundamentalna rzecz z punktu widzenia praw kobiet, że w, w sprawie uczestniczyli dublerzy, którzy nie powinni byli orzekać. Natomiast wydaje mi się, że z punktu widzenia prawnego należy raczej zastanowić się nad tym, jak odwrócić skutki tego wyroku. To znaczy w jaki sposób doprowadzić do tego, aby on nie wywoływał większych konsekwencji dla kobiet. I, i tutaj są pewne możliwości z jednej strony, takie, które mogłyby prowadzić do większej dostępności pigułki dzień po, do możliwości dokonania aborcji farmakologicznej bez, jakiejś, bez jakiegoś zagrożenia, że kobieta będzie za to szykanowana bądź osoby, które jej pomagają w na np. odpowiednich tabletek. To także może polegać na tym, że ograniczone zostanie stosowanie klauzuli sumienia. Na to może mieć wpływ Minister Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia że klauzula sumienia nie będzie stosowana w instytucjach, że będzie tylko i wyłącznie prawem indywidualnym, a nie przysługującym całym szpitalom. I wreszcie ważna jest także działalność rzecznika praw pacjenta i interpretacje przepisów, które są przez rzecznika dokonywane. Myślę, że na takim, jeżeli grając na wielu fortepianach, myślę, że można doprowadzić do tego, że ten wyrok w gruncie rzeczy za jakiś czas stanie się bez większego znaczenia praktycznego.
0: A w jaki sposób Pana zdaniem możliwe będzie uzdrowienie, w jaki sposób dokonać uzdrowienia KRS?
1: Z KRS-em jest również duży problem. Mamy kolejny tutaj właśnie ten węzłowy, węzłowy zagadnienie. Zaczęliśmy naszą rozmowę od sprawy Wałęsa przeciwko Polsce, gdzie właśnie są różne zarzuty dotyczące funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa. I teraz myślę, że trzeba zawsze za każdym razem tłumaczyć, na czym ten problem polega, bo to nie do końca jest zrozumiałe przez obywateli. Otóż Krajowa Rada Sądownictwa składa się z 25 członków. 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa to są sędziowie, którzy, którzy powinni stanowić w pewnym sensie reprezentację środowiska sędziowskiego. Do tego dochodzi przedstawiciel prezydenta, minister sprawiedliwości, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, czterech posłów oraz dwóch senatorów, łącznie 25 osób. I teraz w 2018 roku została przyjęta zmiana ustawowa, która założyła, że członkowie sędziowie Krajowej Rady Sądownictwa nie są wybierani przez sędziów, ale są wybierani przez parlament. I to spowodowało zachwianie relacją między władzami. Czyli nagle władza polityczna uzyskała przemożny wpływ na funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa, bo miała nie tylko tych sześciu przedstawicieli parlamentu, ale też de facto piętnastu sędziów, większość w Krajowej Rady Sądownictwa. No i teraz trzeba zrobić wszystko, co w mocy, aby wrócić do rozwiązania, które jest ważne jeszcze od czasów okrągłego stołu, a mianowicie, że tych piętnastu sędziów powinno być wybieranych przez sędziów. Jak to zrobić? Można to zrobić poprzez zmianę ustawową. Natomiast można przyjąć też uchwałę, która właśnie mówi o tym, że doszło do tego typu nadużycia ze strony parlamentu. Zostało to krytycznie ocenione przez wszystkie możliwe Trybunały Międzynarodowe. Co więcej, jest to stawiane jako jeden z tych kamieni milowych w stosunku do Polski. Jest to także jeden z tych powodów, dla którego wydawane są kolejne wyroki przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. I i wydaje mi się, że konsekwencją przyjęcia takiej uchwały powinno być wezwanie do przyjęcia ustawy i też podpisania takiej ustawy przez prezydenta i dokonanie nowego wyboru Krajowej Rady Sądownictwa. I liczę na to, że pan prezydent jednak taką decyzję o podpisaniu ustawy prędzej czy później podejmie. Profesor
0: Ewa Łętowska i profesor Marek Safian mówią, że właśnie byłoby możliwe odwołanie 15 członków sędziów NOK KRS za pomocą uchwały Sejmu, czyli pan również uważa, że to byłoby możliwe?
1: Ja bym raczej szedł w kierunku takim, że trzeba przyjąć uchwałę, która podważa status tych osób. Jednocześnie, i to jest absolutnie możliwe, natomiast jednocześnie należałoby dążyć do tego, aby przyjąć, dążyć do tego, żeby, nazwałbym to w ten sposób, zmrozić funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa, czyli spowodować, że Krajowa Rada Sądownictwa nie będzie się dalej przyczyniała do psucia standardów w postaci nowych nominacji sędziowskich. I to na przykład może zrobić minister sprawiedliwości, bo minister sprawiedliwości może wstrzymać ogłoszenia o wolnych stanowiskach sędziowskich. I wie Pan, to będzie trochę na takiej zasadzie, że jak nie będą nowe dopływały nowe te wnioski o nominację, no to Krajowa Rada Sądownictwa nie będzie miała nad czym obradować. I To już samo w sobie będzie istotne, czyli nie będą produkowani, tworzeni nowi sędziowie. Natomiast jednocześnie trzeba dojść do przyjęcia ustawy, która ureguluje i określi sposób wyboru sędziów i trzeba wrócić do rozwiązań, które obowiązywały przed 2018 rokiem.
0: Ale czy to niedawanie kolejnych ogłoszeń nie spowodowałoby jednak chwilowego następnego paraliżu z temu sądownictwa?
1: To w tej sytuacji my nie mamy dobrych rozwiązań. To nie jest, to może paraliż to jest za duże słowo. E, oczywiście może spowodować pewne, pewne kłopoty w funkcjonowaniu niektórych jednostek sądowniczych, ale na przykład poprzez system delegacji sędziowskich można te problemy rozwiązywać, czyli można do tych jednostek, gdzie są potrzebni nowi sędziowie delegować sędziów na wykonywanie czynności orzeczniczych przez jakiś czas. Tym, tym można jakoś regulować sytuację, ale ja myślę, że znacznie bardziej sędziom by się przydało w takich sytuacjach wzmocnienie kadry asystenckiej oraz referendarskiej, czyli jeżeli na przykład w danym sądzie brakuje powiedzmy jednego sędziego, to zamiast powoływać nowego sędziego, można się zastanowić w jaki sposób do tej jednostki, do jednego wydziału dorzucić nie wiem, dwóch, trzech asystentów, prawda, żeby mogli w tym czasie pomagać. Także myślę, że przy pewnej aktywnej roli, no w tym przypadku jak ministra sprawiedliwości, da radę sobie z tym poradzić. Natomiast proszę zauważyć, to wszystko są rozwiązania niedocelowe, tylko rozwiązania chwilowe, ponieważ jeżeli prezydent będzie te rozwiązania blokował, no to bez tego nie będziemy w stanie rozwiązać problemów. Natomiast uważam, że nie można przyczyniać się do pogłębiania stanu niepraworządności.
0: Społeczeństwo od lat było niezadowolone z działania sądów. Czy sądzi Pan, że paradoksalnie to, co stało się w czasie rządów PiS, może przyczynić się z nas wielką szansą na prawdziwą reformę sądownictwa?
1: Ja tak do tego podchodzę, ale wie Pan, wydaje mi się, że to, co jest paradoksem tej całej sytuacji, to to, że przez te ostatnie lata sędziowie odkryli, że nie są tylko i wyłącznie, a część z nich myślę, że gdzieś mogła mieć takie myślenie, że są takimi specjalnymi urzędnikami do wykonywania władzy sądowniczej. Wydaje mi się, że wielokrotnie mieliśmy do czynienia w ostatnich latach z takim poczuciem, że sędziowie są po prostu sędziami przez duże s że mają władzę, że ta władza może służyć jednostkom, że może służyć ochronie praw i wolności obywatelskich, że mogą oni stosować w pełni Europejską Konwencję Praw Człowieka, prawo unijne. Proszę zauważyć, że ile na przykład zapadło wyroków w ostatnich latach dotyczących zatrzymań przez policję. Każde zatrzymanie na kilka godzin, na nockę w zasadzie powoduje automatyczną odpowiedzialność odszkodowawczą państwa, właśnie dzięki sądom. To są stawki prawda, rzędu 6, 8, 10, 12 tysięcy złotych. Ile było orzeczeń, które dotyczyło bezprawnego pozbawienia wolności, dłuższego. Sprawa Tomasza Komendy z rekordowym zadośćuczynieniem dla osoby, która była niesłusznie skazana. Cała rzesza, przepraszam, liczne sprawy frankowe rozstrzygane na co dzień przez sądy. Sprawy dotyczące bezprawnie zabranych emerytur. I to jest tak, że, że w zasadzie często widzimy, że sądy po prostu potrafią patrzeć bardzo aktywnie już na konstytucję, na prawo międzynarodowe i w ten sposób nie przejmując się presją ze strony władzy, po prostu wydają orzeczenia, które są jak najlepszą interpretacją obowiązującego prawa i, i powodują rzeczywiste, konkretne skutki dla obywateli. Także być może to jest jakiś taki swoisty paradoks, że presja spowodowała obudzenie się takiego rzeczywistego ducha y, sądowego w duszach poszczególnych sędziów.
0: A i, i też obywatele mieli przyspieszony kurs wos wszyscy. A o czym Pan osobiście marzy w kwestii funkcjonowania polskiego systemu sprawiedliwości?
1: Y, osobiście ja, ja, marzę, ja chyba marzę o tym, żeby za jakiś czas było po prostu cicho wokół sądu. To znaczy, żeby, te, żeby jak będą jakieś kolejne ustawy dotyczące jakichś zmian instytucjonalnych, czy jakichś zmian w zakresie procedur, to żebyśmy reagowali na nieziewnięciem, na zasadzie, że jakaś kolejna tam technokratyczna zmiana, która jest przygotowywana w drodze uzgodnienia ze środowiskami, żebyśmy się tym nie ekscytowali, bo jeżeli się tym nie ekscytujemy, to znaczy, że wszystko działa tak jak trzeba. To znaczy, że jesteśmy normalną demokracją, w której sądy są na swoim miejscu, wykonują władzę sądowniczą, są regulowane w sposób, który jest zgodny ze standardami konstytucyjnymi. Tak? I, I i chciał i wydaje mi się, że mamy na to, na to szansę, ale jeszcze potrzebne jest nam kilka lat, bo z jednej strony musimy y, naprawić to, co zostało popsute, musimy y, y, przywrócić te rzeczywiste standardy i musimy doprowadzić do większej efektywności sądownictwa. To są duże zadania, y, ale y, myślę, że to, to jest jakiś taki wysiłek może wie Pan, taka trochę transformacja 2.0, jakiś taki wysiłek prawda, modernizacyjny, który, do, który dopiero sobie ze względu na ten wielki kryzys teraz uświadomiliśmy, jak on jest ważny dla funkcjonowania normalnego, demokratycznego państwa. W tych wcześniejszych latach byliśmy w stanie zreformować samorządy lokalne, uniwersytety w dużej mierze, szkolnictwo, wiele innych sektorów władzy. Natomiast no, te sądy gdzieś były zawsze trochę gdzieś z boku, trochę na zasadzie Jakoś sobie poradzą, jakoś sobie yy, yy, będą, prawda, yy, orzekały, radziły sobie ze swoją własną niezależnością. Okazało się, że są one równie fundamentalne, co poprawne funkcjonowanie samorządów lokalnych i po prostu teraz musimy te wszystkie reformy yy, yy, przeprowadzić, naprawić to, co zostało popsute, ale też tak wyprostować sytuację, żeby na przyszłość to wszystko dobrze działało. Oby w takim razie
0: stało się to jak najszybciej. Bardzo dziękuję. Moimi Państwa gościem był dzisiaj senator Koalicji Obywatelskiej, dziekan SWPS, były rzecznik praw obywatelskich, profesor Adam Bodnar. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, panie doktorze, Dziękuję Państwu za uwagę.
0: Państwo słuchali i oglądali audycję Polskie Tango. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.